0: Bienvenidos en una nueva edición de Formación Escopeta, después de una soporífera semana 3 de NFL, pero aquí para despertarlos y emocionarlos con la semana número 4, estamos su servidor Flowers Powers y el joven y hoy con look intelectual, Beto, bienvenido Beto.
1: ¿Qué vas Fran? Hola a todos, bienvenidos. Y pues bienvenidos a Formación Escopeta, parte de Comodín Network. Eh, una semana 3 de la que vamos a platicar, muy interesante Fran. Pero, eh, pues como ya lo saben todos los que nos escuchan, no sin antes hablar de qué es lo que acontece en, en la liga, en términos de noticias, que si, de, que si hubieron eh, uno que otro, uno, una que otra lesión, eh, uno que otro desarrollo de, de algún update de un jugador, pues aquí lo escucharán todo. Bienvenidos, vamos a darle, Fran. Empecemos por las noticias. Pues bueno, ¿qué pasó este fin de semana y fin de la semana pasada? Fra?
0: Pues dramas, como siempre, esta sección se está convirtiendo como la sección de la ambulancia y no es nuestro kit de emergencia porque casi que siempre anunciamos puras lesiones. Cosa rara, Beto, hasta ahorita no ha habido ningún trade o algo así interesante. Entonces, sí tenemos una un par de noticias más, pero empecemos primero con las malas. Hay lesiones muy desafortunadas de jugadores que se pierden ya el resto del año. Hubo dos que, bueno, los que nos siguen en redes sociales ya saben, arroba escopeta podcast, en Instagram, en Twitter, y han anunciado que en el tackle izquierdo de Titanes se pierde el resto del año después de la lesión en el Monday Net contra Buffalo. Y en el mismo juego se lesiona y se pierde el resto del año. el Safety de los Bills, cuestión importante en la secundaria. Este equipo aspirante al campeonato, yo también tenían conmocionado a Dean Jackson. Y bueno, estas lesiones de todo el año se suma. Eh, este Monday era visto como el 1 b y creo que esta es una baja también hasta para temas de Sí, sí. sí pues por es... eso les traemos un plan B.
1: Es claro que tus titanes van a verse dolidos de la baja de Lewan el mejor línea ofensivo que tienen, probablemente. Pero impactos directos a owners de fantasy, pero pues principalmente a equipos como lo son los Patriotas y los Giants, pues en la lesión que también pueden ver en nuestro slide en pantalla para quienes nos ven en video en Comedy Network, que es que pues, Mac Jones no está perdiendo tiempo indefinido y el caso de Sterling Shepard que se pierde la temporada por romperse el ACL, ¿no? Pero pues mira, Fran, eh, ¿te, ¿te parece que…? Yo, 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 te, yo te puedo llegar a, a interrumpir porque parece que estamos teniendo problemas técnicos, pero bueno, ya, ya creo que estamos back in action.
0: Sí, voy a decir que así como la lesión que contabas de Mac Jones, hay otra lesión relevante, sobre todo para los dueños de Fantasy, que es la de DeAndre Swift, el corredor de los de los Leones de Detroit, que era el corredor uno que estaba dando muy buenos puntos, este tuvo una tuvo un, tuvo una lesión, no no parece importante, pero sí va a ser por lo menos dos, tres cuatro semanas, entonces pues ya les tenemos un plan B ahorita en la siguiente sección. Pero antes de brincar eso, Beto, también hay que decir, y creo que hasta te da gusto, los estuvimos platicando tú y yo este, fuera del aire, los cambios al Pro Bowl. ¿no? Okay. Se anuncia que ya no va a ser un juego de contacto, que va a ser una semana más bien como de presumir habilidades. Muy estilo lo que hace ya la NBA y la MLB, para los que siguen estos deportes. Ya se han tardado, Y ¿no? también va a haber un... Pues ya habían empezado a hacer algunas cosas de es que creo que no era tanto foco el evento, ¿no? O sea, de o sea, ha habido otros años que decían a ver quién lanzaba más o contra objetivos este o sea, ya habían empezado a hacer algunas cosas pero lo hacían en la semana previa y no le daban ese foco
1: en temas de transmisión televisiva Sí, sí pues como, como sucedía en los principios de los 2000 no estas competencias de los corebacks de a ver quién la lanzaba más lejos ahí están esos clips de Manning de Brady, de Rivers eh Compitiendo realmente como más juegos de destreza, ¿no? eso estaba padre. Creo que ahorita lo hacen, pero con menor foco hacia habilidad y más enfocado en el juego que, pues, ya lo hemos visto año con año. Intentaron moverlo que a Hawái... No es cierto, de Hawái lo movieron a otro lado. Sí, lo a
0: empezaron Vegas,
1: a mover, pasó si en Orlando. a Orlando, cierto creo que la última en Vegas, o sea, no sé, estuvieron ahí jugando con, con el hype que había con nuevos estadios, con nuevas locaciones, pero pues, sinceramente es que si los jugadores no les importa, usted, ¿ustedes creen que les va a importar a la audiencia? Sinceramente no. ¿Te acuerdas del, del tiempo en el que era Rice versus no sé quién, dos grandes? Sí, de,
0: hay este... Prime Primetime, so, Dion Sanders.
1: Ah, Sanders, Sanders versus Rice, ¿no? Que la idea era buena, pero la ejecución fue muy mala, ¿no? Que era que los head coaches o así como estilo fantasy también eran leyendas del deporte y, pues, hasta los colores eran aburridos, ¿no? De esos dos, de, de esos uniformes.
0: Sí, o sea, como que han intentado hacer mil cosas por mejorar el formato. A mí, personalmente, no me termina de, de encantar o enamorar, este, pero mira, es más espectáculo y esto es más para los jugadores. El tema también, hay diferencia de béisbol o básquetbol. Es que, por ejemplo, el que, el que gana el juego de las estrellas, pues recibe local el primer juego de las finales. Aquí en, la, en el caso de la NFL, a las semanas el Super Bowl y ya sabemos quién es, en qué es. Y además es en sede neutral porque es a juego único. Es la importancia uh -huh. de ver quién es el primero de, en esa serie de cuatro hasta siete juegos en ser local.
1: Okay. Sí, no, sí. no, no, no hay, no hay eh, risk reward, ¿no? Y si no lo hay, pues casi casi solo es una pasarela de estrellas. Que, pues para eso mejor lo que hicieron. Creo que fue lo adecuado. Este año no sé dónde se va a disputar, Fran, ya por ahí eh, podemos dar la nota más adelante, pero pues va a ser previo al Super Bowl, pero ahora 100% enfocado en eh, competencia, habilidades de posiciones.
0: Sí, que a ver si lo hacen entretenido, si no, yo creo que en meses desaparece y nada más es como el reconocimiento de los jugadores, porque eso sí les importaba a ellos, o sea, decir que eran un jugador de Pro sí, Bowl en temas de bonos, de contratos, sí, este, sí. de prestigio, de contratos con, con otras marcas, ¿no? Este, y hasta sí de equipo, ¿no?
1: Un que un equipo diga, tuve nueve selecciones de Pro Bowl este año, pues ese es un, un récord importante de equipo también. Sí. sí, que también luego les ardía
0: a unos que eran equipos de siembra 1, siembra 2, y ni un solo jugador de Pro Bowl o equipos que no llegan al playoff este y tenían mucho este jugador de pro, mucho jugador de Pro Bowl ya pasó algunos años con los el año pasado creo que le pasó a los Colts que tenían varios jugadores sí. de Pro Bowl y pues no llegaron
1: cierto cierto listo pues con eso creo que cerramos con los escopetazos de el día de hoy Fran y estos vamos a ver de qué manera tienen relevancia también nuestra siguiente sección la sección de Fantasy donde daremos recomendaciones sobre a quienes tomar en el waiver wire eh, como free agents, los, los jugadores que están disponibles en sus ligas.
0: El reto arranquemos. Este, Deja abrir la primera porque ahí la estábamos medioticiando en, este, en la sección pasada cuando hablábamos de la lesión de DeAndre Shift y es el corredor de Detroit que es su suplente Jamal Williams, que justo la semana pasada dio 24 puntitos nada más, está más o menos en un tercio de las ligas y es el suplente ideal. ¿No? Uh -huh. Porque es el mismo esquema, ya venía haciendo algo de puntos, no pues no no la cantidad de puntos de un titular, o sea, estaba promediando 7, 8 puntos que para un corredor está bajito. Uh -huh. Entonces, este o sea, creo que esta es una decisión que no tiene pierde. Y vale mucho la pena, ¿no? Pensando en esas lesiones y pensando en las lesiones de, de receptores, ¿no? Estábamos este, ahí platicando, por ejemplo, la de Sterling Shepard, que ya es una baja todo el año. Y bueno, una que traigo aquí, no es oficialmente un waiver wire quiero hacer esa aclaración, es más bien buscarlo en vía trade, es el receptor de Pittsburgh, John Ty Johnson, que tuvo... Contra Cleveland, aunque el foco se lo llevó a esa recepción de George Pickens, el que pusimos de candidato el año, pero está teniendo muy buenos rendimientos. Yo he visto en algunas ligas que algunos lo andan cortando, lo andan dejando en la banca. Entonces creo que lo puedes buscar vía trade. ¿no? Uh -huh. Este difícilmente lo vas a agarrar en, en el pool de jugadores disponibles para toda la liga, pero lo pueden encontrar. Y si no les gusta, aunque no tenemos fotos de tus jaguares, Sage Jones que tuvo un gran, gran juego contra los cargadores la semana pasada y que no está en el 1% de las ligas.
1: Claro, sí, dice Jones, el número 7 de los jaguares que viene de los Raiders, eh, está teniendo buen, buena... Bueno, para empezar, Trevor Lones está partiendo muy bien la distribución del balón y Say Jones tuvo incluso una anotación en el juego pasado y este sí puede ser un buen candidato de waiver Wire si es que pues haces ese... ese Cambio, ¿no? De Deionte Johnson, quien muy probablemente no esté disponible. Aunque, como dicen, puedes comprar barato, ¿no? A través de trade. Eh, ¿Por qué no nos platicas del que sí es Raider? Eh, este, este hombre de afro, Mac Hollins, que a tus titanes, pues, les dio un susto. Más de un susto, ¿eh? O sea, la verdad, tuvo un muy,
0: muy buen juego. este, Estuvo muy disponible para... Este, para los pasos de Derek Carr, sobre todo porque Davante Adams, aunque sí generó jugadas, generó un touchdown, Mac Hollins generó otro touchdown, pues la marca se la lleva Adams, No es, eh, tiene esa doble cobertura, Hunter Renfro estuvo conmocionado, no sabemos todavía si va a jugar la semana 4, parece que sí, la, sí libra este el, el corte, pero creo que es una buena opción para el flex, viene de hacer 30 puntos, y esa química con CARF está funcionando, entonces creo que también puede ser una buena opción, sobre todo para un receptor 2 o para un flex.
1: Y ese sí va disponible de en... macho? Sí, y disponible sí. en todas las ligas, ¿no? O sea.
0: Sí, tanto él como Jones este... De, deben de generar interés, creo yo.
1: Sí, señor, y digo, es, es un rookie además, ¿no? Considerar que es su primer año en la liga, eh, aunque no es tan joven, tiene 29 años, Frank, digamos que entró tarde a la liga. Eh, no es cierto, me estoy equivocando y perdonen ustedes, ya estoy viendo que está en la liga desde 2017, sí, me llamaba mucho la atención eso, pero en realidad es que es su primer eh, juego relevante, por lo menos en los en Las Vegas Raiders y probablemente pues en su carrera, yo no lo había escuchado antes de él. Eh, había tenido temporadas totales de 200 yardas, Fran eh, Cuando en este juego simplemente tuvo 158 yardas Ahora sí que es su mejor juego so far en su carrera eh, Ya lo decías, tuvo 30 puntos de fantasy Por el hecho de que tuvo esa cantidad de yardas e incluso un touchdown Creo que es muy bueno y sobre todo muy reliable la que no suelta los pases Tiene completion percentage arriba del 80% en el último juego en fin, es una muy buena opción para cualquiera que esté teniendo que cubrir bajas, eh, sobre todo de wide receiver o de flex. Ahora, yo voy a empezar hablando por uno que probablemente sea el candidato más eh, buscado a waiver wire este, esta semana, Fran, y es debido a la potencial baja de Montgomery, eh, corredor de los Chicago Bears, y es Khalil Herbert, quien tuvo un excelente juego eh, cubriendo este este hueco en el backfield de los eh, Bears y eh, re, eh, bueno llevando a cabo una producción de 30 puntos en fantasy en ligas PPR yo creo que Hollins va a ser perdón eh, Herbert va a ser eh, para el cabo de, de, de cuando termine el waiver wire ya ya va a estar asumido por muchos equipos de fantasy, incluso en más de un 30, 40% de las ligas, ¿no? Entonces, vayan por él y yo creo que deberían de considerar incluso tirar a algún uno que pudiera ser su starter, tal como lo puede ser Travis Etienne. Hay varios que yo diría que ahorita ya, ya demostraron el cobre y Herbert seguramente es una mejor opción incluso que sus starters. No sé qué piensas, Fran.
0: Sí, creo que me gusta la opción. Sobre todo ¿sabes ¿por qué también? Porque la ofensiva de Chicago está siendo más terrestre que aérea.
1: Sí, como siempre. Entonces, uh -huh.
0: es, o sea, pues en, sobre todo en ese tipo de esquemas es cuando más vas a sumar.
1: Uh -huh. ¿no?
0: O, o es cuando en papel
1: este, mejor te va a ir. Exacto, y, y considerar que ya Khalil Herbert tiene uh -huh. más yardas que David Montgomery en solo un juego, a diferencia de David en tres, ¿no? Entonces, ahí está el pan para quien crea que incluso Herbert termina la temporada como RB1 de Chicago.
0: Y mira, Luego, no, te quiero utilizar el dato, Beto. Este, de hecho, en los rankings de, bueno, en la app de NFL de Fantasy, Khalil Herbert es el corredor número seis.
1: Sí, güey, o sea, tuvo un excelente juego. Ay, contra los
0: tejanos. El ranking de corredores, o sea, está muy... Ajá. Y se le vienen tres juegos muy factibles contra defensas de la corrida, ¿eh? O sea, pensando no nada más en el golpe inmediato, van contra Gigantes, luego Minnesota y luego los comandes, que no han sido muy buenas defensivas contra la corrida.
1: Ajá. Sí, no, o sea, gran juego el de Herbert este último contra tejanos, 157 yardas, dos, to dos, to dos touchdowns y hasta dos targets ¿no? Eh, por pase de, de Fields. Eh, hablando de, de un favorito para su coreback, Fran, el juego que no fue definitivamente el mejor de la semana o incluso de los peorcitos fue el Monday Night entre Giants y Cowboys. Ya hablaremos de ese juego más adelante, pero lo que es un hecho es que ya se ha determinado que Noah Brown es uno de los targets principales de Cooper Rush, el suplente de Dak Prescott ahora con su lesión. Y Noah Brown sigue siendo consistente, Fran, y solo seleccionado por 10% de las ligas en fantasy, en NFL.com, en fantasy. Eh, Noah Brown creo que puede ser una buena opción de flex o de sustituto en caso de que empieces a tener ya Javice.
0: Sí, te sé, yo creo que mucha gente se ciscó con él porque creyeron que lo de Cincinnati fue solo un juego y con el regreso CD Lamb que parece que Michael Gallup ya está otra vez al 100, que iba a regresar a un rol más como equipos especiales y de ciertos paquetes de jugadas. Pero al menos en este juego contra James demostró que no. Y sobre todo ¿sabes qué? Pues él, él es de los jugadores banca y es con los que entrenaba Cooper Rush. Entonces la química Ajá. con él está mucho mejor que un Michael Gallup o Sid Lamb que vaya como tiró pasa a CD Lamb el lunes.
1: Claro, tiene más yardas que Sid Lamb. 213 contra 191 en lo que va de tres juegos. Eh, no a Brown... Solo dos recepciones menos que CD Lamb. O sea, es el wide receiver uno o dos en el equipo de los Cowboys o en día. Uh -huh. mm -hmm. Y bueno, por último, algo que no he, habíamos hecho hasta este momento, porque creo que ahora sí ya también se terminó de coser esta defensiva que para mi gusto yo creo que es de las mejores disponibles ahí en el waiver wire. Para quienes ya están pensando que su defensiva no está dando el ancho, dígase Pittsburgh, dígase Santos... Y es la de los Jaguars, Fran. Tu, tu fiel rival, eh, los Jaguares han sido... y bueno, al Han día sido de hoy, muy
0: buena defensiva. Ajá. Al día de hoy Hay son la defensiva número
1: uno en eh, yardas por aire. Son el equipo que menos yardas ha permitido por aire. Eh, y en Fantasy incluso también es la defensiva que menos puntos promedio ha permitido en un juego a otra... Eh, eh, a la ofensiva rival. Entonces... Los jaguares deben estar disponibles en la mayoría de las ligas eh, y están promediando aproximadamente como unos 15 puntos por juego, considerando el de el de, eh, sí, de la segunda semana. ¿no?
0: Es que eso les ayuda mucho, ¿no? Haber colgado ese cero, tres intercepciones a Matt Ryan, un, un balón suelto más provocado. Ayuda pero han sido consistentes y el calendario pues a ver, dos veces tejanos, falta otro juego contra Colts, titanes que tampoco están muy, han estado muy aplicados a la ofensiva, o sea, los matchups. Están muy favorables este, para los jaguares en varias semanas. Entonces, creo que es un waiver wire para que se quede por ahí, ¿no? Sin
1: duda. Claro que esta semana aguas, porque juegan contra los Eagles, uno de dos equipos invictos. Hueso duro de rober para Jaguares. Exacto. Entonces, este puede ser, puede que el, eh, la semana en la que no sería lo más conveniente empezarla, pero yo creo que va a ser la semana en la que muchos equipos ya la van a, ya la van a tomar en huevo. Porque ya la, la, los VICE, Fran, empiezan en la
0: semana 5. Sí, 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 ya. Este, De hecho, ya te estás adelantando el siguiente episodio, Beto.
1: Pero ya tenemos un juego este, en Londres. Sí, 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 sí. De hecho, ya hablaremos de eso más adelante esta semana. Pero, Fran, vamos a hablar de qué pasó la semana 3 de la NFL. Una semana atípica, como ya es costumbre para esta liga. ¿Por qué no? Eh, hablemos de... Pues también, como nos fueron apuestas. Venga. En tight coverage. Venga, platiquemos qué pasó en la semana 3 del NFL, Fran. Aquí, para quienes nos ven, tenemos el slide de los eh, resultados, pero les vamos a ir platicando uno por uno, empezando por el Thursday night entre Brown y Steelers.
0: Pues un partido que pasó mucho a lo que esperamos, Beto, un, par este, un partido muy rípido, muy, muy físico, que las ofensivas tardan en carburar. Por fin ya se dio la conexión a Mari Cooper y Jacoby Brissett. De todos modos, este, Nick Chop volvió a ser esa figura estelar en plan de corredor que es. El que ahí nos decepcionó un poquito fue Karim Hunt, que ya hemos puesto la apuesta de riesgo, que la anotaba y tuvo por lo menos dos drives que nos lo rebotaron en cuatro intentos totales, o sea, dos por drive este, cerca de la línea de gol, que lo rebotó la línea de defensiva de Pittsburgh y al final sin mal no recuerdo, en uno se conformó Cleveland con un gol de campo, en otro un touchdown este, de Nick Chubb que sí logró perforar la línea defensiva, y bueno suena un marcador más escandaloso de lo que fue pero en literal la última jugada del partido Pittsburgh intentando, ya sabes esas jugadas como película para anotar y empatar, este... Pues le agarran el balón la defensiva de este de, de Browns. O sea, de hecho, si ven para el punto extra, hubiera sido
1: 30-17.
0: Este ya es pues, como ya ganamos, no necesitamos patear el punto extra. Y una victoria, hay que decirlo, Beto, de varias de esta semana, victorias muy importantes en el tema divisional, para criterios de desempate que pueden ser fundamentales después para pelear un lugar de comodín o
1: como líder divisional. Claro, y en contra de otro pronóstico, los Browns están en la pelea de la división. Eh, sabíamos que los Bengals podían ser ese potencial segundo lugar, porque los Ravens siempre han sido, y, y más ahora, ya ves que, yo te dije eh, Ravens uno, favoritos. ahí van, ¿eh? Sí, sí. Ahorita platicaremos de ellos, pero... Pues sí, yo creo que Steelers necesita ya sentar a Trubitsky. No entiendo por qué lo empezaron de nuevo esta semana. Eh, pero Pickett parece que ahora sí ya se va a, a formalizar como el, el titular Porque Trubitsky tuvo un rating muy bajo de 81, eh, ya sabes, en la escala de, de, de corebacks 81 que pues es below average, 200 yardas totales, un sack eh, nada, nada bonito, ¿no? O sea, no, 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 no creo que Steelers vea ya más futuro en Trubisky, probablemente ya... Es Que siempre fue así su... el plan, ¿no? Pero pues ya ya debieron de haber eh, pull de trigger, ¿no? O sea.
0: Sabes que yo creo que no, y, te, y también te lo dije, no iba a arrancar por lo aplicado del calendario de Pittsburgh de inicio, iban contra varias defensivas súper físicas, súper agresivas, y creo que no querían darle una bienvenida a base de puro golpe y porrazo a... Uh -huh. A, a, a Kenny Pickett, ¿no? O sea, creo que no querían que le pasara cosas como Justin Fields, por ejemplo, o Trey Lance que los recibieron a golpes, y o el mismo Burrow hace dos años, ¿no? Que lo lesionaron, porque la línea ofensiva de Pittsburgh también hay que decirlo, no es de las mejorcitas de la liga. Este uh -huh. apenas es el primer juego que Najee Harris tiene una producción decente. O sea, a, entrando la semana 3, Najee Harris tenía menos yardas que yo burro dadas por captura.
1: Sí, no, Najee Harris está incluso ya sonando a un caso super deplorable de carrera trunca. Eh, hablo de la de Todd Gurley, te acordarás de ese corredor élite de los Rams durante dos años, y por ahí ya estaba escuchando que Najee Harris trae el mismo trend de declive de carrera temprana. Híjole, nada más, pero no es el caso porque yo lo tengo en mi fantasy principal. Y... Pero sí, no, no, no ha carburado bien la ofensiva, esperando que él fuera el que tuviera mayor cantidad de touches como lo fue el año pasado para cualquier running back y ni siquiera pueden recaer en él como su principal arma. Entonces, yo nada más espero que cambie ya la fórmula ahora con Pickett y que Pickens también sea ya de más cantidad de, de, de targets. En fin, eh, y bien por los Browns, creo que con eso termino. Eh, les viene un stretch más sencillo entre recibir a los Falcons, no es cierto, viajar a Atlanta luego recibir a los Chargers y recibir a los Patriots creo que ahí está la oportunidad sabiendo también lo que platicamos de Mac Jones sabiendo lo que hay con eh, Justin Herbert, ahorita también platicaremos de eso pues de que los Browns potencialmente van a ganar tres juegos más, seguidos
0: eso, eso parece ¿verdad? Este, bastante interesante pero si quieres pasémonos Beto ya el domingo un juego que otra vez nos hicieron esa grosería de mandarlo a Fox Premium este, y fue una de las sorpresas o rompequinielas la victoria de, de los Colts sobre Chiefs. Sí, caray. Este, sí, definitivamente fue mucha sorpresa. Matt Ryan por fin tuvo un buen juego contra el Chiefs. Ayudó que, por ejemplo, Michael Pittman regresara. También hay que decir algo: el receptor novato, este, creo que fue primer pick de los Chiefs, Sky Moore, cometió un error grosero novato en un despeje. Eh, recibe mal, deja el balón suelto lo recupera Colts y tienen primer gol, no me acuerdo si en la yarda 6 en la yarda 7 y ahí fue cuando puso los primeros 7 puntos en el tablero e Indianapolis y ya después cerraron el partido ganando también, Kansas City está sufriendo mucho la lesión de vodker su pateador sí. este, en varias jugadas en varios drives donde tal vez pudieron haber se conformado con los puntos desde antes tres puntos pues no se tuvieron la confianza Falló por ahí un punto extra, falló un gol de campo, o sea, no, por dejaron... No uh -huh. Sí, o sea, dejó, por lo menos que yo recuerdo y te ah. rápido, Beto, cuatro puntos en... Uh -huh. Kansas... Pues no es un buen pronóstico para Kansas, para partidos más adelante donde sí este es un buen pata, principalmente playoffs, donde seguramente los vamos a ver.
1: Están muy mal acostumbrados a tener a uno de los mejores en Bodker, que está lesionado en el juego contra Arizona. Eh, y pues sí, ahora sí que van a tener que recaer más en la ofensiva. De hecho, ya les platicaremos en el segundo episodio de esta semana porque es que también creemos que Kansas va a rebondear bien de este juego, habiendo ya entendido que ellos no, no pueden recaer en su pateador hasta que Bodker se, se recupere. Y también en su corredor, Fran, hay que pensar que Clyde Edwards-Eler... Tuvo un juego en papel bien, pero la verdad es que a mí no me está gustando cómo se está viendo el, el ataque terrestre de los Chiefs. Están volviendo un equipo multi, eh, unidimensional en eh, lo que es capaz de hacer Mahomes, y pues eso es un riesgo para el que era potencialmente un favorito para eh, Super Bowl, o por lo menos final de conferencia, que esta vez perdió control de los peores equipos de la conferencia, la neta. En fin. Te tenemos, ¿Te tenemos algo y freeze, bueno, entonces, Fran? Si quieres, pasemos
0: rápido a, Ah, ok, ya
1: ya te tenemos. De pronto creo que estás serio y en realidad estás freeze, pero avancemos. Carolina contra sí, Santos, donde
0: el, el clima no ayuda. Te voy a pasar rápido estos tres. Eh, Carolina, sorpresa pegando a las Santos. Creo que James Winston no está al 100. Eh, vi, no. vi la versión de Game Pass Express. No está bien de la espalda yo creo que es momento de traer a Andy Dalton porque están desperdiciando una buena defensiva en Orleans, O sea, ya para que Baker Mayfield y un CMC que no, que no jugó al 100% su potencial te destruyan así con esa ofensiva más Rule, es que algo no estás haciendo bien. Este, Yo creo que es un momento de cambio ahí a James Winston, por lo menos en lo que sana. Creo que es mejor quarterback Winston que Dalton, pero si no está al 100% prefiero a Dalton que un quarterback a la mitad de sus capacidades.
1: Claro, o sea, tuvo un total de eh, 25 pases completos de 41 attempts. O sea, hacer, eh, tocando los 50% de pases completos, eso es pésimo, ¿no? Dos intercepciones, un sack. Definitivamente creo que Winston cuando está lesionado, cuando incluso mentalmente no está cuerdo, puede ser un riesgo para tu equipo. Y Santos definitivamente extraña mucho a Sean Payton.
0: Sí, de ahí pasemos rápido, Beto, uno que, bueno, el favorito era Chicago, le gana 23-20 a Houston, ahora no se hemos dicho en la puesta de riesgo Houston ganando. De todos modos, fue un juego donde pues, usaron armas, por fin explotó Pierce, el corredor de Houston, no fue suficiente para ganar, pero bueno, eh, se, ve, se ve una mejora y también la, ahí se vio la lesión que decías de Montgomery y el resurgir de Khalil Herbert como corredor de Chicago.
1: Sí, y ojo a los owners de Damon Pierce, si es que no lo tienen en... Eh, si es que está en Waiver Wire, creo que también es una buena opción, Fran. Ya por fin tuvo un buen primer juego Damon Pierce, eh, Ronin Bacuno de los Tejanos. Es un novato que seguramente va a relucir mucho en estos siguientes juegos. Ya ahora sí que ya encontró cómo carburar esa ofensiva terrestre. Sí,
0: de ahí, Beto, este, me voy hacia abajo como lo ven en la foto... Eh, una victoria tranquila de Cincinnati sobre los Jets. Creo que les cobraron la del año pasado, donde Jets nos sorprendió un poco este, gan ganándole a Cincinnati. Ya se apagó un poco la magia de Joe Flaco, solo por los goles de campo al lado de Jets. Y ya por fin, Joe Burrow empezó a conectar y generar touchdowns. De hecho, lanzó tres pases de touchdown y, como que empieza a regresar las aguas al curso a favor de Vengats.
1: Aunque ojo que lo siguen saqueando, Fran, o sea, sigue habiendo presión en la línea ofensiva que parecía ser mucho mejor ahora que trajeron a Carras, que trajeron a no sé quién, eh, Collins, ¿sabes? O sea, esa línea ofensiva todavía no encuentra su, el, ¿cómo se llama? Como que, No, su la protección, flock.
0: y eso es preocupantísimo, o sea, ojalá no tengamos una lesión severa de, de Burrow como hace dos años, este, que, que, que le cueste la temporada.
1: Sí, y tal vez a mí me gustaría cerrar de este juego, Fran, de qué tan caliente está la silla ya de Sala, eh, coach de los Jets.
0: Yo creo que le van, yo creo que se empieza a calentar, creo que todavía no está en peligro, sobre todo por el tema de la lesión de su coreback, o sea, el, el hecho de que estés usando a Joe Flaco en vez de, bueno, no es rookie este año, está en tu segundo año este Zach Wilson, entonces creo que eso te compra tiempo de que no pudiste mostrar, creo que la defensiva de Jets sí ha mejorado, pero hay un límite
1: Híjole, ese eso último que dices, no me, has, no, no me suena tanto eso de que la defensiva en papel es buena, pero sinceramente es que han sido también de las peores defensivas, eh, le ofrecieron muchos puntos a los Browns, por más de que ganaron ese juego, ni se diga del juego anterior que tuvieron contra Baltimore, en el que fue una paliza eh, yo creo que se le viene muy complicado Fran, ahora que viajan a Steelers luego reciben a Dolphins y luego viajan a Packers, viajan a Broncos, luego reciben a Patriots reciben a Bills, o sea este equipo puede irse a la semana 10 al descanso perdiendo todos esos.
0: Eh, creo que contra Patriotas y el Mike Jones tienen chance, solo ¿Eh? ese solo uh -huh. ese Pero te, o sea, también hay que decir algo la ofensiva de Jets no le da un respiro a su defensiva o sea, uh -huh. también ve cuánto tiempo pasan en la eh, en cancha la defensa. Pues tarde o temprano se cansan, ¿no? Sí, la ofensiva se
1: aburre, sí. Entonces,
0: tío, o sea, también por eso, tío, o sea, sobre todo si ves el inicio de los juegos de la ofensiva y Jets, sí están en los partidos, sí están conteniendo y conforme pasa el tiempo y pasan y pasan y pasan el tiempo en la cancha, ahí es donde los acaban quebrando. Pero bueno, suficiente ese juego, Beto, que casi nadie vio. Enfoquémonos en el que fue el juego de la semana. Uh -huh. Partidazo, muy, este, muy competido, muy físico el juego Se dieron durísimos los dos equipos este, Estoy hablando de la victoria cardíaca de Miami sobre los Bills de Buffalo Unos Bills que
1: como cometieron errores, ¿no?
0: Cometieron muchos errores en mi gusto infantiles Creo que algunos fueron, este, y permíteme la expresión Beto, por mamones Uh -huh, o sí. sea, los Bills, después de cómo destruyeron a los Titanes en el Monday Night y de que también venían de ganar a los Rams, ya los, ya los andaba candidatado medio, incluido nosotros, el Super Bowl. Y es como, güey, esa semana 3 todavía falta mucho camino por recorrer. O sea, creo que. Llegaron confiados, eh, pecaron soberbios. De soberbios.
1: Exacto, sí. 100% los Bills se, se, se llegaron crecidos ante un rival divisional que durante los últimos años ha sido menor que ellos eh, y, y errores estúpidos que, que hicieron en la ofensiva principalmente y, y que el, lo, se metió a su cabeza, en el momento en que se metió a la cabeza de los Bills todos esos errores, esas, esas oportunidades fallidas eh, el juego yo creo que ya lo tenían perdido incluso se, se puso bueno con ese punt que cayó en... Eh, bueno, el, que el, el bot pump el bot pump que casi penetra al pobre Chase eh, que, que lo puso bueno, ¿no? El juego a partir de ese punto donde hubo ese, ese safety. Pero Bills no pudo retomar. Y qué mal uso del reloj al final.
0: Sí, te decía, al final de las dos mitades, porque también eh, llegando al medio de tiempo, tenía Buffalo una opción muy clara de in intentar un gol de campo. Y en una jugada donde parecía que iban a aplicar la Dan Marino de azotar, o sea, de azotar el balón sí. para tener juego. Fintaron que así pasa Estefón Dix, que tenía doble cobertura, lo, lo sacaron del campo y se acabó el reloj y ya no se fueron con ese gol de campo. Che. no Entonces che. Tipo, hubo, hubo muchos errores de desconcentración de Búfalo. También hubo una polémica porque antes de, del medio tiempo, antes de este drive de Búfalo, eh, le hicieron un castigo de rudeza innecesaria a Tua Tango Bailoa, ah, donde claro. Azotón creyó que sufrió una conmoción porque sí se pega... O sea, se ve como chicotea su cuello y su espalda. Sobre todo se ve que se para
1: como medio eh, mareado. Uh -huh. Sí,
0: lo, lo que dijo el cuerpo médico de Miami es que fue un golpe en la espalda, que nunca hubo conmoción. Sí se lo llevaron en ese momento al vestidor y regresó a jugar el tercer, o sea, arrancado el tercer cuarto, así como el cuarto cuarto. Entonces, hay polémica de que tal vez Miami se brincó los protocolos, que la liga le avalió contar de tener estrellas no sé, habrá que echarle un ojo a los próximos juegos de todo empezando por este jueves contra Bengals pero pues yo por ahora sí le quiero creer a Miami que fue un golpe en la espalda uh -huh. y no una conmoción eh. y también Beto ya para cerrar este o de mi lado por ahí busquen y si no vamos a ver cómo se los compartimos en redes sociales, el berrinche que hace el coordinador ofensivo de los Bills al final cuando se les acaba el reloj y no pueden sacar la jugada creo que le va a dar la vuelta al mundo
1: Sí, o sea, porque además ni siquiera es como que mostró agresivo. Bueno, sí, obviamente mostró violencia, fue agresivo, eh, le dio en la torre a su iPad, a todo lo que tenía ahí enfrente de su, de su lugar. No, no fue en cancha esto, ya saben que los coordinadores ofensivos luego los tienen. Algunos. Duda, Ajá, algunos. Y, y este cuate pues del berrinche empezó a desmadrar todo, eh, pero como con una tibieza, ¿no? Como que lo hacía como como... Al mismo tiempo de que era agresivo, como que estaba haciéndolo como delicado, ¿no? Muy raro. A mí, a mí se me hace que le estaba dando pena cómo ya había reaccionado y ya no tuvo otra más que terminar con su berrinchito. Y pues obviamente que quedó muy mal en todos lados, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, de ahí pasemos al partido de tus queridos patriotas, que estuvieron dándole pelea como por cinco minutos a los Ravens. Lamar Jackson en plan enorme, tratando de regresar a sus días de cuando fue el MVP de la liga que compartidos como el de este domingo, pues sí, son argumentos. Que hay lo que me preocuparía más de... ¿Qué tan caro? Es lo...
1: esto, esto último sí, definitivamente no te lo caché, así que, ¿por qué no nos repites, Fran?
0: Sí, perdón, ahí los N problemas técnicos. Este... Ah, te decía que... A Lamar Jackson no le dieron la no le han dado la extensión de su contrato de novato todavía, como ya se le dimos a Josh Allen, a Patrick Mahomes, porque él dijo, no, este, a partir de lo que haga este año me cotizo y con eso vamos a hacer mi contrato, y yo creo que va a subir por encima del de Mahomes o de los 50 millones de Aaron Rodgers, y eso creo que sí puede ser el declive de Baltimore, porque por más que este hombre se eche el equipo al hombro, ¿con qué le van a pagar a los demás?, eso que es
1: el tipo de coreback que muy rápido pierde esa explosividad similar a como le pasó a Cam Newton o sea, va a ser un, un coreback que va a, a correr menos con el tiempo y es cuando más le van a estar pagando, entonces por supuesto que tienen un problema le debieron de haber pagado antes y bueno, ahorita están viendo las consecuencias al que al día de hoy me parece que es el MVP sé que esta es una conversación muy temprana, pero sí, Lamar, Lamar Jackson trae eh, argumentos y Mira, ellos, eh, tanto los Patriotas quisieron dar pelea, obviamente no se dieron las bajas como nosotros lo recomendamos. Este fue uno de nuestros mises. Está cañón cómo están haciendo lloviendo puntos ahí en, Raven, eh, en los Juegos de los Ravens. Entonces yo estaría ahí más bien ya fijando mi ojo en los overs aquí en adelante de los Ravens. Y quitando los... a los
0: defensivos rivales en fantasy.
1: Exacto, porque pues los Patriotas eh, no tuvieron ni cómo, por más que hicieron, fue buena batalla. Salió McJones lesionado al final del cuarto cuarto. Eh, ni se diga. Eh, Jake Dobbins, ¿no? Vale mencio eh, cabe mencionar que fue su regreso, su debut después regresivo. de un año. Aunque muy lento, ¿no? Yo creo que lo van, a le van a ir soltando poco a poco porque pues, no saben en qué calidad regresa. Y por sí, lo está pronto desencanchado. Y por lo pronto el RB1 sigue siendo Lamar Jackson.
0: Así es. De ahí pasamos rápido, Beto, a la victoria de último minuto de Minnesota sobre Detroit. Detroit parecía que tenía el partido controlado, otra vez otro equipo estaba pagando a Justin Jefferson, al final despertó este, la ofensiva de vikingos, creo que Kirk Cousins le gusta más en un juego que casi nadie está viendo que no, que no se den cuenta que anda en la cancha y es cuando luce su mejor trabajo ganan 28-24 entonces ya en este Osborne este vi un resumen muy express pero no pude ver la versión de 40 pero bueno, creo que eso es lo, eso es lo más rescatable junto con la explosión de Jamal Adams, este, en lo, eh, la, después de la lesión de Swift.
1: ¿Sabes qué es destacable y no lo mencionamos? Eh, sí, la potencial lesión de Davin Cook, ¿no? Que está. Es, estaría. Eh, obviamente todavía no se define. Eh, pendiente de regresar para la próxima semana por una lesión. No sé si. Ay, lo mismo que ya tuvo antes fue hombro, me parece. ¿No?
0: Sí, lesión le, le sensible. Dave, Beto, me quiero pasar rápido dos juegos. Eh, victoria sorpresiva, cardíaca, complicada de Titanes, 24-22 a los Raiders. Partido que los Titanes solo se complicaron y ganando 24-10 al medio tiempo y se les olvidó a la ofensiva que había que jugar una segunda mitad. Raiders fue sumando gol de campo, gol de campo, y al final del partido touchdown y fallaron en la conversión de dos puntos. También fue la gran explosión de este de Mac Collins, por eso se lo recomendábamos en el waiver Wire. Pero al final Raiders, 0 y 3. Equipo que estuvo en playoffs el año pasado y ahora está en el fondo de su división. Y no creo que es todavía momento de preocuparnos por Josh McDaniels, pero no se nota su sello. Le está costando mucho. A los, los Raiders se dan balazo tras balazo en el pie. Digo, no aprovecharon que Titanes dejó de hacer cosas y hacían intercepción, hacían fumble, hacían pases muy complicados. O sea, esto era el esto era partido donde Ridders tranquilamente pudo haberle dado la vuelta y encuentran maneras de perder.
1: Sí, dato curioso, Josh McDaniels está... McDaniel, no, McDaniels, ya me confundo siempre con, con el de Miami, pero en su carrera como head coach, en los últimos, si no me equivoco, 11 juegos, tiene un récord de... No es cierto, 12 juegos, tiene un récord de 2-10 creo, 2 ganados, 10 perdidos, obviamente considerando también el head coaching que hizo para Denver hace ya una década, pero Fran, este juego era realmente de, eh, pues ahora sí que de orgullo, porque si hubieran ganado los Raiders, tus titanes serían el único equipo 0-3, y en este sí, caso tío, fueron uh los Raiders.
0: O sea, era un equipo de, de dos equipos sin, sin victoria, el otro equipo sin victoria son los, son los Texans, entonces este,
1: pues sí me gustan los ese Pero Texans tiene empatado, ¿no? Entonces claro que y estuviera... Que...
0: Eh. O sea, pequeña aclaración, yo dije sin victoria.
1: Sí, sí, sí. En fin, eh, un juego que no entiendo por qué analistas y es que los que más saben le estaban dando el beneficio de la duda a Carson Wenzfran, en su juego revancha contra su equipo... Creo que, que no era drafteo. por eso el, el sí.
0: sentimiento de revancha y que llegaba como el coreback con más pasos de touchdown en la liga.
1: También, también llegaba con buenos números, pero aquí sí fue el meltdown de Carson Wentz y sus Commanders que perdieron 24-8 en casa. Este sí fue una apuesta que nosotros hasta nos atrevimos a tisear. Yo recomendaba que jugáramos a, a la línea alterna de menos 6 y claro que le dimos por mucho. Eh, paliza de los Eagles y primer equipo que, bueno, es cierto, ya habían jugado los eh, Dolphins, eh, pero uno de los equipos que, que siguen siendo invictos, ¿no? Los, los Eagles. Y entonces, pues, yo, yo, me, yo me yo me sigo, Fran, con mi eh, equipo que, pues, ahora sí que está siendo eh. Eh, pues ahora sí, uno de los equipos de los que más se está hablando ahorita por la sorpresa, los Jaguares ganándole a uno de los favoritos de la conferencia americana, a los Chargers y en su casa, Fran. Los Jaguars ya lo platicaba, la defensiva está siendo de las mejores de la liga en puntos permitidos, en yardas permitidas. Eh, fue un juego que empezó lento, que hasta el segundo cuarto iban 6-0, pero ya con una intercepción de su. Primera, bueno, segunda selección de draft, pero en primera ronda. Devin Lloyd, eh, pick six. Ya de ahí en adelante Herbert no pudo retomar ese esa derrota. Eh, y, y los jaguares están jugando muy bien de los dos lados del balón. Eh, Trevor Lawrence está teniendo constantemente un mejor juego que el anterior. Y esto lo estamos viendo desde finales de la temporada pasada cuando le ganaron a los Colts y, y les costó la ida a playoffs. Y sigue mejorando, Fran. Sinceramente es que Trevor Lawrence va que vuela para ser de, de Comeback Player of the Year. Si es que regresamos a cuando estábamos discutiendo eh, los términos en los que se puede dar este, este premio, ¿no? Porque definitivamente está dándole la vuelta a, a los resultados que tuvo el año pasado, donde solo tuvo dos victorias y ahorita ya... No, tuvo tres victorias el año pasado en 17 juegos. Ahorita ya solito tiene con tres juegos dos victorias.
0: Pues veamos, tío. Oye, aquí vete una pregunta porque este sí no vi nada. Mi foco fue, fue la siesta del Green Bay y Tampa, que ya hablaremos, y el de Rams, Arizona. Pero, oh, ¿qué, ta ¿qué, qué, tanto se les ¿qué tanto se notó la lesión de Herbert?
1: Se notó, sí, se notó que no está cómodo. Eh, Herbert es como que muy. Eh, ¿Cómo decirlo? Como que va con su instinto, ¿no? Y muchas veces suelta pases, bombas que que parecen ser malas decisiones y a la mera hora le da al clavo y esta vez no, parece que su precisión está afectada por la lesión que tiene en las costillas eh, no, se, no se vio cómodo como digo, eh, estuvo lanzando muchos pases alternos a Eckler Eckler tuvo un buen juego a raíz de eso pero pues más que el touchdown a Mike Williams eh, no tuvo nada, nada destacable Herbert, y la defensiva ni se diga, no o sea en realidad es que Creo que quienes nos escuchan fanáticos de los Chargers y tenemos muchos aquí en Escopeta Podcast, eh, no me dejarán mentir. Claro que los Chargers están muy lastimados y es la razón principal por la que esto pareció paliza. Eh, salió Bosa lesionado, eh, tienen a Slater también ya en Injury reserve. Vamos, los Chargers no están sanos y esto fue la ventaja para los jaguares. O sea, empezando la, por La so maldición
0: por... del hospital, ¿no? Que sí, siempre caray. sufren los Chargers. Ni modo, Lás, pero bueno. Lástima, Margarito. Pasemos al otro equipo de Los Ángeles, los Rams, que vuelven a ganar la Arizona. La vez es que Rams sigue sin explotar su ofensiva. Esa baja entre Van Jefferson, que se fue Robert Woods, que no han querido traer de regreso BJ, se siente mucho. Allen Robinson empieza a funcionar mejor con los Rams, pero todavía no explota ese talento de, de receptor abierto que tiene. Este... Y, y pues Arizona también, Kyler Murray no pudo. Eh, creo que extraña muchísimo, o sea, aunque Hollywood Brown cada vez funciona mejor en la ofensiva de Arizona, siguen extrañando mucho. Este la, la suspensión de Hopkins. De ahí me paso rápido a la primera victoria del año de Atlanta. Por eso Raiders se queda como junto con Tejanos, como los únicos equipos con cero victorias. Este, Marcos Mariota vuelve a ganarle. A los Seahawks, Seahawks que con Gino Smith creo que solo tuvieron ese juego contra Russell Wilson
1: y ya. Sí, fue un juego apretado y yo creo que Cordarel Patterson eh, lució mucho además de Drake London. O sea, realmente es que Atlanta tiene, tiene armas, ¿quién lo diría? no eh, Pero yo, yo no descartaría a los Seahawks de por lo menos seguir peleando, jue a, a, a hacer juegos apretados. no Creo que así
0: va a ser toda su temporada, juegos apretados, pero creo que la mayoría los van a perder ya, por falta de talento. De ahí, Soporífero Beto, partido súper horrible. Green Bay gana 14-12 a Tampa. Tampa de aquí al en final. adelante,
1: el resto de los juegos son horribles. ¿Y quién diría por qué eran los prime times no?
0: Prime times y con equipos buenos o equipos estelares muy populares. Green Bay de verdad extrañan muchísimo a Davante Adams. Nunca hubo un plan B de un receptor 2. O sea, terrible lo de la ofensiva de, de los Packers. También a, eh, Tampa Bay un chorro de lesiones y suspensiones en su ofensiva. O sea, Tom Brady ya no sé, qué, o sea, parecía la ofensiva de Pats que no sé a quién le lanzaba, más estaba por ahí Brashard Perryman, este Russell Gage que me dio más o menos, Muchos errores pero... de
1: receptores eh, que no son principales, ¿no? Perryman tuvo un, un fumble, eh, sí, creo que Tom Brady está a este punto de la... Temporada ya muy frustrado, seguramente de no tener similar a como cuando los Patriotas eh, soporte.
0: Sí, sobre todo este la ventaja para Brady es que ya regrese la lesión Mike Evans, la lesión, perdón, no la suspensión Mike Evans. Y dicen que la lesión de Chris Godwin va, va evolucionando bien. Entonces, creo que se puede mejorar mucho la, la ofensiva de Tampa porque Dios mío, sí, sí, sí estuvo terrible. Van dos, dos juegos consecutivos que la ofensiva de los Bucks no estalla y Green Bay, pues haciendo lo mínimo, pero ganando, ¿no? Llevan uno este sí. Tampa ahora sí apagó a Aaron Jones, un juego terrible después del gran juego de domingo por la noche. partido sí. Beto, que fue con cierto de errores, un marcador rarísimo de 11-10 a favor de Broncos. Otro.
1: Aquí te voy, a, te voy a...
0: Partido con Safety, tuvimos tres safeties el domingo. Este Ya hablamos sí.
1: del de Miami. Sí, perdón que te interrumpa, Fran, pero de pronto tienes eh, un delay que, que parece robot, pero creo que creo que entiendo perfectamente por dónde vas y es un juego en el que Broncos eh, cometió errores en ofensiva y esto ya es en, 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 en juegos consecutivos con Nathaniel Hackett que como que todavía no, no agarra la onda ya de ser el head coach. Y Russell Wilson, que no es el mismo Russell Wilson que veíamos en Seattle. Y, y podemos decir lo mismo de San Francisco, ¿no? Que la defensiva eh, hizo lo suyo, pero no podemos decir de la ofensiva, ¿no? Incluso ese eh, penoso error de, de Jimmy G en el que da suficientes pasos para atrás cerca de, 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 del touch. Bueno, de, de la línea de Sí, de la, de la
0: zona de gol. De la zona Se de gol. Y eso generó un safety. Genera un safety,
1: casi casi los dos pies afuera. Eh, eso no lo habíamos visto desde, puta, yo creo que hace cinco Dan años, con, Daniel con Exactamente. Hasta tuiteó Daniel Lovsky que qué paz, que ya no es él el del que se van a acordar por esa situación tan bochornosa. Y pues Jimmy G claramente no estaba listo para comandar una ofensiva, dado que no, no contaban con él, con que iba a estar en el equipo a estas alturas, ¿no? No, pero y me
0: preocupa por Shanahan, que es un cuate que suele preparar bien los partidos, que ya tuvieron toda la semana para saber que era Jimmy G. O sea, por ahí solo un mísero touchdown con Brandon Ayuk. Divos, este, yo creo que aquí la presión sobre todo se ve hacia Divos Samuel porque le dieron el contrato que quería y tiene que responder, ¿no? Entonces... Es este... que no le dan el balón, el problema
1: es que no están pudiendo correr el balón, no están pudiendo pasar, o sea... La ofensiva trae muchas eh, deficiencias que he escuchado que lo van a solucionar y para eso es que está una de las mejor, mejores mentes de la liga en eh, como head coach de los 49ers eh, en Shanahan, pero al momento, pues, sí, sí dejaron ir una, una victoria clara. ¿no?
0: Sí, este muy, muy desafortunado esto para San Francisco. Veamos qué pasa de aquí en adelante, tal vez ya con tiempo y entrenamiento, Jimmy G, por lo menos. Llega a su nivel medianón que estamos acostumbrados. Y bueno, Beto, cerremos el suplicio que fue el Monday night de vaqueros contra Giants. Partido muy apagado. Ajá. Este, se fue al medio tiempo con muy pocos puntos. O sea, de hecho, se fue sin 108. Estamos al medio tiempo y de repente ya explotaron con Barkley y Tony Pollard y le metieron un poquito de emoción al partido. Este, al final, en una última ofensiva sin tiempos fuera gigantes, parecía que iba a intentar el empate. Y, y Daniel Jones, que debo reconocer, tuvo un buen partido, se echó el equipo al hombro a pesar de lo poroso de su línea ofensiva. Logró hacer conexiones, logró escaparse, conseguir primeros y diez. O sea, se nota que Brian Devon lo está coachando bien, pero sin sí. línea ofensiva
1: pues Digo, no nada. Andrew, y... Andrew Thomas, eh, creo que es tacle derecho. Eh, está haciendo un buen trabajo. Eh. O sea, sí tienen todavía oportunidades en la línea ofensiva, pero Creo que más en receptores, y ya lo hablábamos, Shepard lesionado. Eh, yo creo que más bien Daniel Jones no tiene opciones de, de armas ofensivas.
0: Si pues algo, sí, ¿no? o sea, no, no todo sé con Barkley, pero sí, definitivamente necesita Daniel Jones ayuda. Veamos que hace Brian Devil, creo que es una buena mente ofensiva. Y al final Dallas, este, la defensiva se fajó con una intercepción
1: para matar el partido. Y Cooper Rush, 3-0 como titular. Eh, por eso está
0: nuestro meme de la semana Beto búsquenlo en arroba escopeta podcast yeah. y regálenos un like un jajaja, ja, ja, un algo
1: vale, oye Fran, pues vamos a cerrar el episodio con una, eh, una recomendación, de, unas recomendaciones de apuesta del Thursday Night Football
0: yeah, fourth and a and a snap y bueno, eh, para los que no lo sepan este jueves Miami va a visitar a los campeones de la americana, los Bengals que van a andar con un uniforme alternativo Beto, que es todo blanco, bueno no es todo blanco pero es principalmente blanco en vez de naranja con las líneas en negro, va a ser como tigre de Bengala este, yeah. en las fotos se ve bien, veámoslo cómo se ve en la vida real salen favoritos los locales por una. primero la línea va a salir en tres y medio, ya subió a 4, no entiendo por qué yo veo más fuerte a Miami, por eso nuestra apuesta tranquilamente ponemos tomen a Miami en más cuatro, con 100 pesitos te llevas bueno, recuperas tus 100 y te
1: llevas 90 más. Creo que va ¿Se a ser un partido. Tendrá algo que ver con la aparente lesión de Tua, ¿será eso que la línea está tan dadivosa para Miami?
0: Yo creo que sí, pero de todos modos no sé, no me convence. Y más por poco, cómo Miami eh. le sacó el partido a Buffalo. Y justo por eso, por las defensivas y lo que hablabas hace rato de que Joe Burrow y su ofensiva no terminan por caminar. Eh, estamos recomendando las bajas, Beto. Eh, o sí. sea, si Tua no está al 100, creo que o sea la ofensiva de Miami va a ir un poquito más lentona. Sí. También no es tan terrible la ofensiva de los Bengals. Y sí creo que la ofensiva de Miami es buena. Le va a costar mucho mover el balón a Joe Burrow y compañía. Este... Uh -huh. También ahí estamos poniendo que Miami creo que va a ser el primer equipo en rebasar la línea de los 10 puntos. Sí, fácil,
1: fácilmente si es que la, la secundaria de Bengals sigue siendo la que ha sido en los últimos días, las últimas semanas en donde hasta Pittsburgh ¿no? le, le hizo puntazos. Eh, yo creo que entre eh, Waddle y Hill van a poder penetrar fácil esa secundaria y ser los primeros a anotar 10 puntos. Creo que esa es una muy buena apuesta, más 115.
0: Sí, ¿y por qué no nos comentas las que ves con riesgo? Pues mira,
1: yo, yo voy a justificar la que, la que yo me baso más y es la de T. Higgins, eh, teniendo más de 63.5 yardas totales. <ríe> en los últimos cuatro juegos, ¿no es cierto? Tres juegos, Fran, esto se ha dado en dos ocasiones. Eh, incluso en el último juego fue donde T Higgins casi tuvo 100 yardas o sea, es importante para, para este tipo de análisis pues ver cuántos son las, las yardas totales que tiene por juego cuántas son el, el, el jugador cuántas son las yardas por recepción y en este caso T Higgins está promediando 20 yardas por recepción entonces, y también hay que ver cuántos, cuántos Targets, no, no cuántos targets, más bien cuántas recepciones tiene por juego, que en este caso promedio 4.5. Entonces, si tú haces una cuenta sí, rápida,
0: 4 y 4 por 20 te dan unas 80 yardas.
1: Exacto. Eh, o sea, en pareciera, pareciera en papel algo sencillo y sobre todo viendo que la, como decía, la secundaria de Bengals, perdón, eh, la secundaria de, de Dolphins es mejor, probablemente que las últimas que han jugado los Bengals. Eh, pero seguro pero, el foco va a ser Jamal Chase. Exactamente, exactamente. Llamar a Chase va a ser el foco y puede que Tiggins se aproveche eh, ser el underdog de los dos. Entonces, eso me gusta mucho. Menos 120, eh, te retorno 80 por cada 100. Yo creo que por más de que sea de riesgo, me gusta.
0: Y bueno, cerrar Chase Edmonds que ya esto lo hemos recomendado aquí en Waiver Wire en el Startem. Eh, está teniendo buen juego, está tomando ese rol de, de ser el corredor número uno de Miami. Este, en zona roja no se están complicando con pases exóticos, o sea, creo que esos son los pases exóticos los intentan de más atrás a lo o a Drake Hill y Chase Edmonds está demostrando ser manos confiables y seguras, como ya le habíamos visto en Arizona y entendiendo el esquema ofensivo de Mike McDaniel, entonces me gusta esta de riesgo de de más 175 a que él anota en algún momento el partido
1: Sí, ya lo hizo el juego pasado, así que puede suceder
0: Viene dos juegos anotando, entonces creo que puede sumar el 3 Chido. Pues, Fran, con eso nos vamos. Okay. Sí, antes
1: de que el eterno nos vuelva a traicionar, Beto. Exactamente. Pero pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Espérenos para nuestro segundo episodio de la semana. Eh, como saben, este sale tan pronto como ya están escuchando. Estoy, estamos grabando el segundo, así que muy pronto volvemos. y eh, Pues muchas gracias por continuar también la conversación Escopeta Podcast. Ya lo saben, denos eh, suscribir, incluso si no se han atrevido a meterse a Comodine Network. Este proyecto que lideramos eh, junto con otros dos amigos de, de otro programa también interesante. Y pues por ahí nos vemos, Fran. Chale, Beto, nos vemos para el próximo episodio. Camarón. Bye. Bye.